0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus hat schwere Stunden vor sich. Er weiß aber auch, dass dieser Weg Menschen mit Gott versöhnen wird, dass dieser Weg Frieden bringen wird und Vergebung der Sünden. Und dieser Weg wird auch dafür sorgen, dass ungute Bindungen gelöst werden können. Hören Sie dazu aus dem zwölften Kapitel des Johannes-Evangeliums, die Verse 27 bis 33. »Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen!« da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Die anderen sprachen,
1: ein Engel hat mit ihm geredet.
0: Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Johannes-Evangeliums, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Michael Fischer.
1: Die Reise von Jesus vom Himmel auf die Erde näherte sich ihrem Ende. Jesus wusste, dass das härteste Stück seines Weges unmittelbar vor ihm lag. Am Ende dieser Woche wartete das Kreuz auf ihn. Verständlich, dass seine Stimmung trüb war. Die jüdische Mehrheit war in ganz anderer Stimmung. Sie hatten Jesus einen begeisterten Empfang bereitet, als er auf einem Esel in Staatsmanier in Jerusalem eingeritten war. Das wiederum sorgte bei den Pharisäern für Frust. Sie sahen ihren Plan, Jesus zu töten, gefährdet, denn alle Welt läuft ihm nach. Eine Gruppe von griechischen Juden nutzte die Gunst der Stunde. Sie waren extra zum Passafest nach Jerusalem gereist. Nun packten sie die Gelegenheit beim Schopf, um sich diesen Jesus mal näher anzuschauen. So trafen viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Stimmungslagen aufeinander. Sie sahen, dass Jesus öffentlich betete. Aus diesem Gebet ist abzulesen, dass Jesus genau wusste, was auf ihn zukam, nämlich die Kreuzigung. Es ist auch abzulesen, dass ihm dieser letzte Gang nicht leicht fiel. Jesus betete sinngemäß, ich bin todestraurig. Aber was soll ich beten? Dass Gott mich aus dieser Zwickmühle befreit? Der bevorstehende Tod ist doch der eigentliche Grund, warum ich hier bin. In diesem Gebet bringt er seinen Willen in Einklang mit dem Willen seines himmlischen Vaters. Es geht nicht um mich, es geht darum, dass dein Name verherrlicht wird. Dann passierte etwas, das ein bisschen daran erinnerte, wie es war, als Gott mit Israel seinen ersten Bund geschlossen hatte. Fast anderthalb Jahrtausende vorher war das Volk unter der Führung von Mose an den Berg Horeb gereist. Dort hatte Gott direkt zum versammelten Volk gesprochen. Wie damals, am Berg Horeb, sprach Gott auch jetzt direkt zu den versammelten Menschen. In beiden Fällen ist danach etwas geschehen, das nachhaltigen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Die Israeliten am Horeb erhielten die Gebote Gottes und Gott schloss mit ihnen einen Bund. Eine Welt ohne den Einfluss der Gebote Gottes und ohne die Israeliten wäre eine andere Welt. Bei allem, was Gott mit Israel tat, ging es ihm immer auch um den Rest der Menschheit. Das war jetzt wieder der Fall. In der Menschheitsgeschichte gibt es nur ganz wenige Anlässe, in denen Gott direkt zu einer größeren Gruppe von Menschen sprach. Das Volk in Jerusalem hörte Gott selbst reden. Einige ordneten es als Donnergrollen ein, andere verstanden anscheinend die Worte und vermuteten, dass ein Engel sprach. Jesus sagte zu allen, das ist nicht für mich geschehen, sondern für euch. Dadurch, dass Gott selbst sich zu Wort meldete, erhielt der anstehende Weg von Jesus ans Kreuz eine ganz besondere Betonung. Wieder wird etwas passieren, das Bedeutung für alle Menschen hat. Gott schließt einen neuen Bund, einen neuen Vertrag mit der Menschheit. Was in den kommenden Tagen geschehen wird, ist ein Ereignis von herausragender weltgeschichtlicher Bedeutung. Hier wird sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Nicht auf irgendwelchen Schlachtfeldern oder Konferenzen, sondern am Kreuz. Das Kreuz hat alles verändert. Nicht nur in einem geistlichen Sinn. Es hat wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Menschheitsgeschichte gehabt. Ohne Kreuz wäre die Geschichte der Menschheit anders verlaufen. Auch wenn in der Folge von Christen und Kirchen viele Fehler gemacht wurden. Durch das Kreuz haben sich auch viele Dinge zum Guten verändert. Die Welt ist durch das Kreuz hoffnungsvoller und heller geworden. Durch den Begriff Erhöhen deutet Jesus einerseits seinen Tod an. Das bedeutet, er wird erhöht von der Erde am Kreuz hängen. Gleichzeitig wird damit aber die Rückkehr in seine himmlische Herrlichkeit eingeleitet. Mit dieser Erhöhung wird eine wesentliche Verschiebung im Machtgefüge dieser Welt stattfinden. Auf eine solche Machtverschiebung warteten auch die Israeliten, aber sie stellten sich eine Machtverschiebung innerhalb dieser Welt vor. Zum Beispiel in der Form, dass der Messias die Oberhand über die römischen Besatzer erhält und dann für Ordnung sorgt. Jesus redete aber von einer Machtverschiebung in der jenseitigen Welt. Wie er sagte, wird der Feind dieser Welt ausgestoßen werden. Also bis zum Tod von Jesus am Kreuz war die Frage der persönlichen Schuld der Menschen ungelöst. Damit Gott Gnade walten lassen kann, Und trotzdem unangreifbar gerecht ist, musste er durch den Tod von Jesus erst die Grundlage dafür schaffen. Solange das nicht der Fall war, konnte der Teufel zu Recht vor den Thron Gottes kommen, auf die Schuld der Menschen hinweisen und ihre Vernichtung fordern. Alles, was es bis dahin im alten Bund an Opfern gegeben hatte, war nur vorläufig. Mit dem Tod von Jesus wurde dieses Problem endgültig. Ein für alle Mal, hieb und stichfest, für alle aus der Welt geschafft. Dadurch verlor der Gegenspieler Gottes seine einzige Handhabe gegen die Menschheit. Damit verlor er seinen Einfluss, seine Macht. Er konnte aus dem Gerichtssaal Gottes entfernt werden. Der Punkt einer ganzen Geschichte ist der, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie wichtig diese Machtverschiebung in der jenseitigen Welt ist. Auch wenn sich in der diesseitigen Welt wenig geändert zu haben scheint, hat sich auch hier die Situation völlig verändert. Menschen können durch den Glauben an Jesus auf juristisch einwandfreie Weise in eine erneuerte Beziehung zu Gott treten. Wo das geschieht, verändert das die diesseitige Welt. Dafür gibt es viele Beispiele. Weil sich das jüdische Publikum eine innerweltliche Verschiebung der Machtverhältnisse vorstellte, sprachen sie Jesus darauf an. Wir haben im Gesetz gelesen, dass der Messias ewig bleibt. Wo sie das in dieser Form in der Bibel gelesen haben, ist ihre Sache. Jedenfalls haben sie große Probleme mit der Vorstellung, dass die Lösung unserer menschlichen Probleme in der Kreuzigung des Messias liegt. Der Weg, den Jesus geht, scheint ins Nichts zu führen. Tatsächlich ist er die einzige Hoffnung, die wir haben. Es lässt sich wirklich kaum anders ausdrücken. Jesus ist durch den Tod hindurchgegangen, so wie jemand eine verschlossene Tür aufmachen und hindurchgehen kann. Hinter der Tür wartete ein neues Leben. Jesus geht als erster für uns Menschen einen Weg, der am Ende nicht im persönlichen Untergang endet, sondern frisch und vital in der Gegenwart Gottes ankommt. Wer an Jesus glaubt und ihm nachläuft, der wird auch in dieser Gegenwart Gottes ankommen. Nicht in einer vergeistigten Form, sondern an einem wirklichen, körperlich erfahrbaren Ort. Der Himmel ist keine theologische Abstraktion, sondern Sonne, grünes Gras, sprudelndes Wasser und frische Luft. Diese Bilder können besser beschreiben, was sonst nicht in Worte zu fassen ist. Der Weg, Jesus nach, geht an den Ort, nach dem sich Menschen insgeheim sehnen, ohne diese Sehnsucht beschreiben zu können. Jesus gab den Menschen damals weniger, als sie erwarteten. Deshalb wendeten sie sich von ihm ab. Am Ende der Woche war ihre Stimmung ins Gegenteil gekippt. In Wirklichkeit will Jesus uns Menschen mehr geben, als wir uns zu erhoffen wagen. Eine Erfüllung, die unsere Vorstellungskraft sprengt. Die entscheidende Frage für jeden Einzelnen wird sein, ob er Jesus das abnimmt. Ob er ihm vertraut, dass dieser Weg ans richtige Ziel führt. Wenig später sagt Jesus von sich, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.
0: Mehr als Menschen zu hoffen wagen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 12. Kapitel des Johannes Evangeliums befasste sich Michael Fischer. Sie möchten Bibeltexte nachlesen, das ist auch im Internet möglich, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute